0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Salve galerinha do Save Point, como é que vocês estão? Aqui é o Xande e trago para vocês mais um episódio do nosso podcast Save Point, falando sobre a lição da escola sabatina jovem a contexto bíblico. Hoje a gente traz o episódio 7 dessa série, desse, ter desse terceiro trimestre sobre sexualidade. E não estou sozinho, estou aqui com a nossa queridíssima Camila. Camila, como é que você tá Dá oi pra galera.
1: Fala, savemores, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Caso não estejam, respirem fundo, orem bastante e fale com a gente também, que a gente está aí para ajudar.
0: Antes da gente começar no tema, a gente estava conversando aqui em off. Que a gente está agora gravando isso aqui em agosto de 2021. Então espero que você que está vendo a gente no futuro. Já não esteja mais vivendo numa pandemia. Mas a gente não está na pandemia. E estamos lutando para sair dela. E uma das armas que a gente tem para sair da pandemia é a vacinação. E a Igreja Adventista. Inclusive tem, tem declarações oficiais falando sobre vacinação. E eu estou até, até lendo aqui diretamente da, da declaração que a Igreja do Sétimo Dia ela dá forte ênfase à saúde e ao bem-estar. E a ênfase adventista na saúde é baseada na, na revelação bíblica dos escritos da Ellen White, que é a cofundadora da nossa igreja, e na literatura científica revisada por pares. Assim sendo, encorajamos a imunização e a vacinação responsável e não temos nenhuma razão religiosa ou baseada na fé, para não incentivar nossos seguidores a participar de forma responsável de programas de imunização preventiva e protetora. E a gente do Save Point também está né, junto com a igreja nessa. A gente incentiva fortemente que você tome a sua vacina quando chegar na sua vez. Não deixe de se imunizar, se vacinar, para que a gente possa passar por essa situação e poder se reunir presencialmente de novo sem medo. Para por exemplo, gravar um podcast SavePoint... Sem medo de contaminação nem nada, e a gente poder gravar de forma presencial. Já, são, já tem mais de um ano que a gente está gravando só online. Mas, enfim, fica aí o nossa, nosso conselho para você. Agora, essa semana, agora que na que vem, que a gente está gravando esse episódio, eu vou me vacinar e estou na ansiedade aí para tomar a vacina. E, bom, é isso. Camila, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu apoio completamente o que você falou eu sou totalmente pró-vacina, pró-ciência Acho que a ciência e a religião devem andar juntas Uma coisa não impede a outra Até porque se foi Deus que nos criou Foi ele que deu a inteligência pra gente desenvolver tudo isso aí Então é isso, galerinha, se vacinem Meu dia é o dia 16 É o dia que eu nasci Então eu estou super animada Quero tomar essa vacina logo e é isso, tá paixada?
0: Ai, ai, daqui eu, eu vou tomar um pouquinho antes, porque eu sou um pouquinho mais velho, mas... Enfim, a galera, a galera que ouviu MP3, MP4, essa galera que vai tomar vacina essa semana.
1: <risos> eu sou o baby, baby do grupo.
0: <risos> vacina para agora agora que é revelidade né?
1: É <risos> é verdade.
0: Ai, mas vamos deixar de falar, vamos falar isso outro dia. O assunto aqui não é idade. <risos> vamos falar de igualdade em natureza, que é o tema dessa semana. E para a gente começar nosso papo aqui, queria chamar para que o Espírito Santo ele faça parte disso, que ele esteja em nosso meio, guiando nossas, nossa conversa e também guiando você aí que está ouvindo a gente nesse momento bom primeiro tópico a tirinha dessa semana vou abrir aqui a tirinha e bom são três quadros o primeiro a gente vê algumas peças de quebra-cabeça com vários animais dá pra ver que leões é, elefantes o que eu acho que são tigres ah não é uma leona, é uma leoa na verdade e tem dois coelhos. Tudo isso no primeiro quadrinho só que elas estão desconectadas. No segundo quadrinho a gente vê é, o leão e a leoa conectados, o, os dois coelhinhos conectados, os dois elefantes conectados, as duas girafas conectadas. E tem duas mãos juntando um homem e uma mulher num, num outro quebra-cabeça. E aí no final a gente vê uma mesa com vários pares, né? desses animais e dos seres humanos sempre conectados em pares e a gente vê uma figura que eu <risos> interpreto como Jesus dizendo, eis que tudo é muito bom e eu já vou falar que eu gostei muito dessa representação de Jesus aqui é, eu faz isso agora
1: juro pra você
0: porque <risos> às, vezes, às vezes é difícil tipo se identificar com algumas coisas que com algumas representações que a gente vê de Cristo e essa foi uma que me identifiquei. Curti o cabelo meio... Meio volumoso. Né? O nariz um pouco... Não tão... Tão padrão, né? Digamos. Então... Mas, enfim. Eu curti. O que você achou da tirinha?
1: Não, eu achei a tirinha muito boa. Eu ia falar isso também. Que eu gostei da representação de Jesus, né? Não foi um Jesus tão europeu. Como normalmente... Ele é caracterizado. Eu achei uma uma representação mais fiel ao que realmente Jesus foi e eu achei hoje dessa dessa vez eu vou bem no basicão porque normalmente às vezes eu viajo um pouco nas tirinhas É normal mas hoje eu vou bem no basicão mesmo de que tipo assim ele focou realmente na importância de de estar em par não é trio não é quadro é o par e ele foca muito nisso e depois vem Jesus para comprovar isso falando que eis que tudo é muito bom. E isso foi a interpretação bem basicona mesmo da, da, da Tirinha, mas é que dessa vez eu achei que não tinha como fugir muito disso.
0: Sim. É, eu acho que eu também não tem. Não tem muito espaço para ficar teorizando um monte de coisa. Mas o que eu, eu acho que o ponto que eu me interessei bastante é essa pessoalidade de Jesus ser quem está é, criando esses padrões, né? E ele pessoalmente está ali né, juntando cada, cada casal, né, cada par. Acho legal essa pessoalidade. Bom, a gente vai ler agora o texto base dessa semana, que está em Gênesis 2, dos versos de 18 até o 25. Eu vou ler aqui na minha versão Almeida contemporânea. E vocês agora vão acompanhar. Leio aqui, aqui na minha versão. Disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Ou em outras versões que lhe fosse idônea. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria e o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas, para o homem, não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Então, tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem, Esta é agora osso dos meus ossos, e carne de, da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher e não se envergonhavam e aí a primeira pergunta que eu faço para Camila é o que que Deus quis dizer com a auxiliadora que Ele fosse idônea, que ele correspondesse
1: é interessante a gente analisar e talvez de novo até trazer a tirinha aqui nessa parte é porque Deus, ele pede para Adão tipo, ele dá autoridade para Adão de nomear Todos os animais. Então, Adão, Adão ele passa talvez o dia nomeando os, os animais e vendo que eles têm pares. Ou seja, Deus deixou criar uma expectativa no Adão, até mesmo uma reflexão de Opa, por que, que todo mundo está em par, assim como a tirinha traz, e eu não tenho o meu par? Então, quando a Bíblia fala uma auxiliadora que lhe seja idônea, o que ele está querendo falar? Alguém que lhe seja igual, alguém que corresponda à sua natureza também, assim como os animais tinham seu par. Então, a ideia não é de ser inferior, né? uma secretária como o Xande me explicou hoje um pouco mais cedo. É realmente é, uma pessoa que esteja de par a par, que esteja de igualdade com Adão. Então, foi, esse, esse é o, o sentido da palavra.
0: É legal porque essa igualdade ela é tanto em valor quanto em propósito. Porque tanto o homem quanto a mulher eles foram criados para serem corregentes de Deus na administração da terra. Tanto porque... Por que eu estou falando isso? Lá em Gênesis 1:26, a gente vê... Né, antes do relato da criação do homem e da mulher, é, principalmente da mulher, na verdade, no 26, a gente lê que... Deus diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, o macho e o fêmea os criou. Então, aqui né, diz que ele deu a, o domínio sobre toda a terra ao homem. A Terra é de Deus, mas quem tinha a, a, a autoridade, a responsabilidade de cuidar da Terra e dominar ela era o homem. Mas não necessariamente o homem como gênero, né? mas o homem como ser humano. né? Tanto que a gente... Eu estava falando com a Camila. Por que, que eu tô falando que, que não é só Adão? Quando a gente vai para Gênesis 5.2, por exemplo, é quando a gente vê as primeiras gerações de Adão e Eva, a gente lê macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão ou homem, no dia em que foram criados, então quando, quando Moisés escreve, ele vai falar sobre as gerações da terra que são Adão e Eva né? quando Deus cria os dois ele os chamou pelo nome de Adão né? ou pelo nome de homem então os dois, eles eram, um, eles eram uma só carne a ponto de, dos nomes deles se confundirem no nome só e ambos tinham essa responsabilidade de cuidar de tudo que Deus tinha dado para eles. E eles eram corregentes desse, desse jardim, desse reino aqui na Terra, né? Até que entrou o pecado. Mas é, é legal a gente ver que tanto o homem quanto a mulher, eles, eles foram criados com o mesmo valor e com o mesmo propósito, de cuidar da Terra, dominar, dominar sobre ela e refletir a imagem e semelhança de Deus. O que faz as coisas desandarem disso é o pecado porque é com, quando a entrada do pecado acontece que as coisas começam a desequilibrar aonde o homem acha que vale mais que a mulher aonde um não entende que o outro é imagem e semelhança de Deus aonde o homem tenta impor sua força sobre a natureza e dominar sobre ela na base da força, então sim, tudo desequilíbrio quando entra o pecado, mas o plano original de Deus não era esse
1: com certeza. Uma coisa também que é interessante, Andy rapidinho, só voltando um pouquinho, é que eu acho também que além de, dos, da parte que você falou, é, Adão também acho que ele gostaria, né? E por isso que ele recebeu, é, de ter alguém parecido com ele fisicamente, né? Porque a gente vê muito hoje da importância da gente ter representação. Né, a representação para pessoas negras Em papéis importantes na TV E etc Eu acho que isso também foi importante Para Adão, para ele se sentir Tipo assim, representado Ver alguém também Que tinha a estatura, o, o físico A aparência parecida com a dele também
0: Sim, alguém que fosse sua contraparte né
1: Exatamente, exatamente.
0: Legal, e aí Camila? depois de tudo que a gente conversou, qual que é a importância e o impacto pra gente hoje de Adão tratar Eva, como ele fala aqui né, no texto que a gente leu, como o osso do, dos meus ossos, carne da minha carne, né? Qual que é o impacto pra gente de ver o um marido tratar a, a esposa e vice-versa como sendo o mesmo corpo?
1: Assim, eu acho que, infelizmente, é, o Brasil ele carrega uma, uma das marcas mais tristes. Que é um dos países que mais comete feminicídio. O que, que seria feminicídio? Para você que não sabe. É quando. Há o assassinato de mulheres. né E. A gente vê como o pecado. Ele distorceu. E. e nos levou. Mas para tão longe assim. Que até hoje. Desde os bíblicos que eram para ser a representação desse, dessa uma só carne, são usados para respaldar é, atitudes machistas, de superioridade e etc. Então, assim é importante a gente olhar a escritura e ler da forma correta para a gente ver que não existe superioridade entre os sexos. Nós somos iguais, nós somos uma só carne. Assim como a trindade... É, que né, Deus, Jesus e Espírito Santo se tornam um, a gente também tinha que se tornar um. E, 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 sem contar com as nossas diferenças, porque assim, eu não sei quem gosta, eu gostei bastante pelo. Eu não, li, não cheguei a ler o livro, mas eu assisti o filme e eu gostei bastante. Obviamente que nem tudo ali é verdade, a gente tem que saber filtrar, fica aqui a dica. Mas é o filme A Cabana. E ele traz a representação muito legal de, de, assim, de, de Deus como uma mulher negra. De Jesus né, como carpi, carpinteiro. E do Espírito Santo como uma jovem chinesa. Acho que é chinesa. Ou japonesa, fica aí agora a minha dúvida. Mas uma, uma, uma jovem oriental, vamos falar assim. Pronto, não erro. E ele mostra que mesmo essas três pessoas sendo diferentes... elas. Elas são um ao mesmo tempo. Então eu acho que é um pouco disso. que É um pouco não. É exatamente isso que Jesus queria para a gente. Que fôssemos uma só carne. Mas a gente está tão inserido no pecado. Que isso virou... Que meras atitudes né como respeito. Hoje são aplaudidas como algo assim. Bizarro. Então. Ah, nossa. Meu marido me ajuda a lavar a louça. Me ajuda... A limpar a casa e, tipo assim, ser aplaudido como se ele fosse um príncipe. Sendo que, assim, cara, isso é o básico do básico da convivência. A partir do momento que moram duas pessoas na casa, a responsabilidade é das duas. Assim como eu tenho certeza que a responsabilidade do jardim era dividida entre Adão e Eva, sem contar com o sexo deles. Então, assim, Eva tinha suas responsabilidades, Adão tinha suas responsabilidades e hoje. É, o marido e a mulher têm que ter responsabilidade de cada um e isso não quer dizer que um seja superior do que o outro não, isso é regra de convivência básica então assim é... estamos muito afastados mas é muito importante a gente se voltar para as escrituras e ver como realmente o marido deve tratar a mulher e a mulher deve tratar o marido com esse pé de igualdade que hoje infelizmente muito nos falta
0: e com quem que Adão aprendeu isso tudo? Porque, bom, ele aprendeu que quando, quando, assim que ele viu a mulher, ele entendeu isso tudo que a gente falou aqui e ele já começou a tratar ela nessa posição de igualdade, como já já olhou para ela como sendo uma unidade. E com quem que ele aprendeu isso tudo?
1: É com a trindade. Eu vou até abrir aqui pra pegar algum textinho mais certinho pra ficar bem legal. Mas a trindade criou o mundo. Tanto que né, ele fala no plural. É, deixa eu só achar aqui.
0: É, no próprio 126 que eu citei agora, né? É o Façamos o Homem a nossa imagem.
1: Exatamente. É, então
0: a gente veja o plural.
1: Sim, então é, e é desse plural que Adão, desde quando ele foi criado, ele, ele tinha um exemplo de Jesus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quem era Deus? A trindade. Então, não tem como ser diferente. A partir do momento que você é criado à imagem e semelhança de uma pessoa que ao mesmo tempo é três... São três, né? Em uma você entende que quando você é, é vira marido, você automaticamente você vira uma sua carne.
0: Sim, né? É porque eu, eu é basicamente o tempo que você passa com Deus, né? A Ellen White diz inclusive que Deus ele, ele ficava passeando no jardim e passava tempo com Adão e Eva, né? Eles faziam os pôr-do-sóis juntos e conversavam. E é basicamente Deus ensinando a Adão como ele deveria ser um bom marido. E Deus ensinando a Eva como ela deveria ser uma boa esposa. E como eles deveriam ser uma, uma boa unidade juntos, né? Então, tipo, basicamente, Deus, ele é quem ensina a gente a ser gente. Foi ele quem ensinou Adão a ser... Uma pessoa, uma pessoa decente quem ensinou, foi quem ensinou Eva a ser uma pessoa decente e é quem nos ensina hoje e aí perguntando já pra você aqui de novo Camila, como é que a gente pode aprender de Deus sobre quem nós somos? Porque a gente sabe que a Donhia vai aprender direto da fonte, né? Mas como é que a gente hoje pode aprender de Deus sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos?
1: Xande, é... Eu acho que assim como Adão e Eva, a gente precisa ter comunhão. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa estar lado a lado de Cristo. Porque quando a gente está perdido, a gente costuma vagar por todos os lados. E o ser humano, ele é muito social. Porque a gente foi criado para ser um ser social. E a partir do momento que, a gente, que somos definidos como seres sociais, nós temos a necessidade de idolatrar algo. E é aí que Deus entra, que seria a nossa idolatria da forma perfeita. Só que quando a gente dá... É a essa... nossa
0: espiritualidade, né, que até lição chama.
1: Exatamente, que seria a nossa espiritualidade de forma perfeita. Mas a partir do momento que a gente dá essa desconectada e se perde, a gente começa a idolatrar outros deuses. Dinheiro, sexo, bebidas, drogas, o que você quiser colocar no lugar de Deus. Então, é, uma forma de a gente não se perder é isso, é buscar. É buscar a Deus. Porque da mesma forma que a gente vai estar conhecendo e clamando algo a Deus, ele vai estar respondendo a gente. Às vezes não tão rápido no momento dele, porque ele sabe de todas as coisas mas eu acho que é isso eu acho que a partir do momento que a gente se aproxima de Deus e conhece a Deus, a gente conhece a nossa natureza, porque nós viemos dele, nós somos a imagem e semelhança deles. então a partir do momento que a gente tem uma ideia sólida sobre quem é Deus e principalmente quem é Deus em nossa vida a gente começa a entender o quem somos nós mesmos e o que, que a gente, tipo assim, o que, que a gente veio fazer aqui, né? Porque muitas pessoas entram nessa crise de identidade. Meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Qual é o meu papel no mundo? E conhecer a Deus, você enxuga muito. Você não tá, né? Tipo assim, tu não tá isento disso, a gente não tá isento de nada. Mas tipo, você enxuga muito a, a possibilidade de você ter uma dessas crises.
0: Cara, você tava falando, eu lembrei justamente daquele livro do Alejandro Bouillon. Conhecer Jesus é tudo E é real, cara Conhecer Ele é tudo Porque Eu já falei isso aqui algumas outras vezes Em outros episódios, em alguma temporada passada Que A gente não consegue Se conhecer Plenamente sem Conhecer quem Deus é primeiro Porque foi o que você falou Como nós somos a imagem e semelhança dEle Se a gente não entende da onde a gente veio Como é que a gente vai entender quem nós somos E para onde nós vamos a gente precisa voltar para o nosso ponto de partida, para o nosso, nosso lugar de origem. E a gente tem, basicamente, né, pelo menos pelo que a Bíblia aponta, três formas mais básicas de a gente é, ver onde Deus se revela né, e aprender dele. A primeira, mais óbvia, é a própria palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Que é, uma, é a principal revelação que a gente tem de Deus, da vontade dele para a gente... E a gente tem por escrito nesse né, material absurdo para poder a gente aprender sobre o que, que ele planejou, o que, que ele pensa da gente, o que, que ele pensa para a gente. A gente tem a própria natureza que é a obra das mãos dele e é a partir da natureza que a gente também consegue entender a nossa, a nossa pequenez frente ao tamanho de quem é Deus e o que, que ele é capaz de fazer. E também na nossa relação com as pessoas. Porque a gente aprende na Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita dentro de cada um de nós. Porque Ele vive na gente. Ele, ele, ele habita na, na gente. Né? Cristo vive na gente. Através da gente. E quando Cristo vive em mim, Ele se revela para o outro através de mim e apesar de mim. Então a nossa relação com as pessoas também é uma forma de ver quem é Deus, até porque quando, por exemplo, Jesus fala numa das parábolas que ele conta, que aquilo que a gente faz aos pequeninos dele, a gente faz a ele. Então, para você ver como também essa relação com as pessoas, essa relação de, de valorização do próximo, e aí a gente volta no que a gente falou de Gênesis, né? da alcedora da que é idônea, e essa ideia de que Deus cria pessoas que têm o mesmo valor, e que e que são de igual valor para ele é o que também ele pede pra gente hoje de quando a gente olhar pro outro, a gente olhar o outro como sendo do mesmo valor que nós e aí quando a gente faz isso a gente tá revelando quem é Deus pro outro porque o outro vai se sentir valorizado porque é o que Deus faz, é o que Deus faz Deus, Deus valoriza a gente mesmo quando a gente não tem valor, ele vai lá e dá valor né, pra gente
1: Sim, sim, e é, tipo assim, muito importante também a, a tal da referência, né, do exemplo. Jesus, tipo assim, ele é o maior exemplo que a gente tem hoje de como ser uma pessoa decente, porque ele é a própria decência, e a Bíblia deixa isso muito claro, e você se acaba se regulando. Eu hoje acabei discutindo com a minha tia uma parada boba, e depois eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, olha aí, tá vendo? Cara, Jesus não agiria dessa forma. Tipo, caberia aqui uma... Você acaba se regulando, porque você, você reflete e fala assim... Poxa, eu não agi como Jesus agiria. Isso não foi muito legal da minha parte. A minha reação não foi, não foi tão boa, não foi tão pensada. Não, não tive o espírito de paz que, que Jesus teve. Só pra constar aqui, a briga não foi nada demais. Foi uma leve, tipo... Toma lá da cá de leve assim Como toda a família tem
0: Desentendimento Não, é Desentendimento de, de, leve,
1: de leve De leve, de leve, estresse de trabalho mesmo Tudo tranquilo, mas você acaba se regulando Porque você para e pensa fala assim Poxa, eu poderia ter sido melhor nisso Porque Jesus era o próprio melhor Então Isso é muito bom Pra gente Porque a gente tem o exemplo da perfeição E a gente corre atrás disso não que a gente vá alcançar ainda, mas só da gente estar tá correndo atrás, pô, já é meio caminho andado.
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto, eu, não, eu consegui não ver a palavra dessa semana, eu acho que a Camila viu.
1: Eu sempre vejo, gente, eu sou um <risos> péssimo, péssimo exemplo.
0: Mas eu consegui não ver a palavra dessa semana. E, bom, o que, que a gente faz, né, a gente, a gente cria a nossa rede semântica aqui de leve. Mas você pode também, lá no nosso Instagram, quando a gente postar a caixinha, colocar o que você pensou quando você viu essa palavra. E, enfim, vamos lá. A palavra dessa semana é... Simetria? Olha que legal.
1: É uma boa palavra.
0: O que que vem em sua cabeça com simetria, Camila?
1: Então, eu, anu... eu anotei pra eu não roubar mais o que eu tava roubando. Porque eu olhei... Cara, assim... Ah, na minha cabeça veio igualdade barra igual, tipo simetria, eu penso em igualdade barra igual. Pô, é algo simétrico, é algo igual. É a primeira palavra que veio na minha cabeça.
0: Cara... Simetria sempre me remete a algo... A algo bonito esteticamente falando, né? Não necessariamente falando de, de rosto, né, do gênero, mas por exemplo... Eu, eu sou anexo de BI, trabalho montando dashboard, de, 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 de marketing digital, essas coisas. E eu sempre tenho que ter uma, vis uma visão meio... não Eu não sou designer, nem, sou, sou amador no máximo em relação a isso. Mas eu acabo tendo que ter uma visão um pouco mais gráfica né, do que eu estou fazendo. Para poder ficar fácil de ler e fácil de entender. Então sempre que eu, que eu monto os meus dashboards monto os meus relatórios e tal... Eu sempre penso, assim, tipo... Como deixar as coisas mais simétricas possíveis, assim, né? Tipo, ah, eu vou... Eu vou separar... Eu vou ordenar isso aqui... Separar isso aqui com a mesma distância... Vou tentar colocar isso aqui no meio... Exatamente no meio e tal, não sei o que... Então, assim, pelo menos... Em termos, assim, de... De imagem e tal... Se você perceber nas artes todas do CVPoint que, que eu faço... As circunzições sempre são um pouquinho, mais são bem simétricas, assim, né? A própria logo do Civil Point que é um, o, o arcade lá que, que eu fiz, é, é, ele é simétrico. <risos> então, assim, eu, eu tenho um, uma leve queda por coisas simétricas, apesar de, às vezes, eu gosto de uma coisa, para coisas um pouquinho assimétricas. Eu até... Assunto totalmente nada a ver aqui, mas só porque a gente tá no hipertexto mesmo. Eu tô fazendo TCC e aí, de estatística... E tô tendo que lidar com dados assimétricos e tô tomando um caldo do, da modelagem. Mas enfim, se você entendeu aí, quem lê, entenda. <risos> Mas enfim, é, pra mim acho que tem mais questão de estética mesmo, de beleza.
1: É tipo algo perfeito, né? Simétrico.
0: Exatamente. Seria uma,
1: uma boa palavra também pra pensar a perfeição, né? Mas... É isso. Não se esqueça de ir lá na nossa caixinha quando a gente lançasse o episódio segunda-feira. Agora eu não lembro quando entra a caixinha. A caixinha, acho que entra quarta-feira, não é, Xande?
0: É, eu acho que esse é essa data mesmo. A Alô, Bruna! Segunda,
1: né? Beijo. Beijo pra Bruna. <risos> <risos> essa,
0: a melhor coisa é você acessar nosso, nosso Instagram todos os dias pra ver isso se aí, tem a caixinha lá. Pra acompanhar
1: lá. a gente. Isso aí. Aí pode botar bastante <risos> palavras pra posts.
0: nossa...
1: Exatamente, curte bastante, compartilha com os amigos.
0: <risos> Faz o nosso jabazinho.
1: Tem que ter, né, cara? Sábado eu vou estar falando na igreja como? Vou mandar logo lá, botar logo do podcast. E é isso, tem que divulgar, né?
0: Bom, a gente lê lá em João 15, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Lá em João 15, nos versos. 14, 15, a gente lê o seguinte. Jesus falando para os discípulos, né? E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes, eu tenho vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Aqui, né, a gente já conversou, inclusive, em, em um podcast separado sobre esse, esse trecho de João 15 mas a gente vê Jesus falando e se identificando como nosso amigo, né? Amigo dos discípulos e consequentemente daqueles que vieram depois também da gente e é legal que a, a palavra amigo do latim que vem da palavra amicus que significa amor, né? E no 16 a gente vê que Jesus ele é amigo da gente antes da gente ser amigo de volta, né? porque ele fala que não foi, não foi a gente que escolheu ele, mas foi ele que escolheu a gente e que né, foi a, a iniciativa partiu dele de ser amigo antes da gente sequer decidir sentir responderse chamado com uma amizade ou com uma negação. E aí no, no verso 12 e no verso 13 de João 15, a gente lê: "O meu mandamento é este". Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E eu estava conversando aqui com a Camila que a gente está lendo aqui, esse trecho aqui de João 15 fala super sobre discipulado, fala sobre como tem que ser a relação dos discípulos entre si, dos discípulos com as pessoas que eles estão querendo alcançar como que é a relação entre Deus e Jesus e o Espírito Santo, como deve ser a relação entre Deus e os discípulos, e como, enfim, como toda essa relação da cristandade precisa acontecer. E aí ele cita né, essa parte né, de que o maior amor é dar a vida por, pelos seus amigos. E aí quando eu estava preparando aqui o tema, conversando com a Camila também em off, eu lembrei na hora, Efésios. Quando a gente vai para Efésios 5, que é um trecho super famoso sobre casamento, né? Onde o pessoal parece que ignora o trecho inteiro. Ele é só a parte dos primeiros versos que a gente vai ler agora. Porque acho que esse vale a pena a gente ler tudo. Camila, não sei se está com ele aberto, senão eu posso ler aqui. Deixa
1: eu Efésios só... 5, ah.
0: 22 Deixa eu... até o 31.
1: Gente, que momento que a gente não acha Na Bíblia é Efésios Depois de... Atos
0: Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios
1: Ah, eu queria ser assim Achei Sério, um dia vai ser assim, gente Fica vendo Eu vou gravar Sabe as que é coisas isso?
0: isso foi eu decorando Pai. coisa Pra... os aventureiros E pra classe de amigos dos provadores Usando uma musiquinha tá eu, eu tenho que participar é
1: do, do, do Bom de Bíblia. Que aí... Eu vou ter que... Como? Gravar as coisas. É Efésios o Perdão.
0: Efésios 5 a partir do 22. Enquanto você tá procurando isso, é um fanfact. fact. Eu já participei do Bom de Bíblia. Não desse, dessa versão atual. A última vez que eu participei foi em 2007, sei lá. 2008. Eu Sério, cheguei na etapa da associação.
1: Maneiro. Caraca, é, muito eu, maneiro. Eu,
0: eu, era tipo a etapa da igreja. Aí... Quem passava ia pra etapa do distrito, aí depois ia pra etapa da região e depois da associação. Aí eu ganhei da, da igreja até, o, até a parte da, da região e aí fiquei em terceiro na associação. E aí, pô, só bem que que gente passava era o primeiro, né? Pô, eu era, era novinho, cara. Eu devia ter uns 12, 11 anos. Não lembro. Tem muito o tempo que já. O que fica já.
1: mais bizarro ainda. <risos> tá vendo?
0: <risos> Ai, cara, mas... Era, era maneiro, pô, tipo, tinha, tinha... Era tipo um formuláriozinho, assim, e tal, que tinha que... E era, tipo, sempre temático, né? É o tipo de coisa que ajuda você a, a, a gostar de estudar a Bíblia desde, desde, desde novo, né?
1: Sim. Com musiquinha, eu amo musiquinha, eu tenho que colocar as coisas nas musiquinha que aí eu gravo. Olha aí, olha aí.
0: Nossa, toda vez que eu tô com... Eu tô de, de, de... achar um texto bíblico, assim, eu... começo a cantar lá a musiquinha e aí eu lembro. <risos>
1: Depois me manda aquelas <risos> para também. Vou mandar, vou mandar. É, gente, a minha tra tradução é de Ferreiro de Almeida, né? A de Almeida também. E é Fede 5, 22. A gente tá falando Até ali da 31. parte do. Show. A gente tá falando ali da parte do lar cristão, né? De marido e mulher. E tá falando assim: as mulheres. Sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E as pessoas param por aqui, né? Mas tudo bem. Sim, justamente.
0: Tem <risos> todo lembro. um livro pra... Tem, tem uma carta inteira pra ler, mas não vamos ler só o 22.
1: Ai, meu Deus. É, como se
0: Paulo tivesse escrito isso aqui por versículo, né? É. Paulo, tipo, não. Eu vou numerar assim pra poder as pessoas só lerem esse versículo. Tipo, ele, ele escreveu tipo, um parágrafo inteiro em
1: grego. Pô. Ai, gente, sério. Mas enfim. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí mais um, mais um também que as pessoas amam, ler e param. Sim. Maridos, maridos, por favor. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse... Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para, si, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne antes alimenta dela e cuida como também Cristo o fez com a Igreja, porque somos Cristo, somos membros do, do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne.
0: Cara, esse texto é muito bom. É muito bom. Porque assim é é, é tipo ele fecha o ciclo, né? É full circle, porque ele fala sobre a relação do marido e mulher como do Cristo da igreja, e ele fala, ah, beleza, a mulher tem a sua relação com o marido, né? Mas, a gente precisa entender o seguinte, ah, a mulher precisa ser submissa ao marido, mas ele, Paulo diz que Cristo precisa amar a igreja, desculpa, que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, e ele diz de que jeito? Se entregando por ela. E aí você olha, por exemplo, para Filipenses 2, que é um texto que eu amo citar toda vez que eu posso. Onde, o que, que a gente lê em Filipenses 2? Que Cristo ele não considerou o ser Deus algo que ele deveria se apegar. Mas, pelo contrário, ele assumiu a forma de servo. Abriu mão de tudo para se fazer igual aos homens. E para servir, né? E salvar a gente.
1: Xande, então eu, pensa. Eu não sei se. Fala, pode falar. Ai, foi mal. Eu não sei se vai dar certo, Michael, se você me corrige, mas eu acredito que o sacrifício de Jesus na cruz foi é, essa entrega para a igreja. Então talvez o marido como? deveria se sacrificar pela sua mulher. Talvez um pouquinho a, dessa pra leitura. Para todos não os não sei se tá que.
0: Exatamente. É não para todos os maridos que gostam de usar esse texto para para falar que a Bíblia dá embasamento para eles mandarem na esposa e só. Você está disposto a morrer pela sua esposa? Porque Cristo estava disposto a morrer pela igreja tanto que ele morreu. E aqui Paulo diz que ninguém pode odiar a sua própria carne. Mas pelo contrário eles a gente alimenta, sustenta e cuida. Então a relação de marido e mulher precisa ser uma relação de igualdade, onde um se submete ao outro, um, um se rebaixa para poder é, servir o outro. E eu gosto porque ele fala que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo e ele fala né que é assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo igual Adão né ele tá ele tá então, tipo, tipo volta... Adão aqui
1: sim volta para a ideia de que somos uma só carne
0: sim sim justamente e é legal porque a gente fala a gente né tá falando que desde sempre como as coisas são super interligadas né Jesus ele 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 pega ele fala assim olha o, o não existe maior, maior amor do que esse do que dar a vida pelos seus amigos e aí Paulo ele pega esse ensinamento de Jesus e fala assim, olha só lembra desse ensinamento que Jesus, que a gente tem que morrer pelos nossos amigos porque é o maior amor que tem beleza, aplica isso no casamento porque assim como você tem que estar disposto a se sacrificar pelo outro, você tem que estar disposto a se sacrificar, sacrificar pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo por quê? Por, porque eles são sua carne eles são você e, e, e vocês são eles Entendeu? Vocês são uma pessoa só agora Vocês são uma só carne Você não pode odiar a si mesmo Entendeu?
1: Com certeza e, não, e assim, é até interessante a gente pensar Como é bom a gente às vezes casar com o nosso melhor amigo né? Porque pelo nosso melhor amigo A gente daria vida Eu se eu pudesse Eu teria dividido meu pulmão em dois E teria dado pro meu amigo Pra ele não falecer então, assim, eu acho que é a partir desse momento que a gente, de fato, se, se coloca no lugar do, do próximo e quer fazer de tudo pro, pro bem dele, eu acho que é aí que a gente merece casar com a pessoa. Porque, menos do que isso, não serve.
0: Sim, cara. É, é, é parte da, da dedicação total, né? Porque se, se você pensa que a régua que Paulo coloca... Pro casamento ser um, algo de acordo com aquilo que Deus quer. É que precisa ser da mesma, a mesma régua que Cristo é, usou quando ele se sacrificou pela, pela, pela igreja, pela gente, por todo mundo. Até onde está disposto a ir? Até onde está disposto a se sacrificar? Sabe? É isso aí. É surreal, cara. E, assim, é surreal? É muito, bonito por, é muito bonito porque você vê assim, que o amor seja esse que se revela na relação entre amigos, né, que não são um casal. Tanto nessa relação que se desenvolve, né, esse amor que se desenvolve através da sexualidade de um casal, qualquer qualquer desses tipos de amor, ele precisa seguir os princípios de Jesus, os princípios de Cristo. Então, ah, beleza, eu sou solteiro, mas você tem amigos e você precisa ter essa relação de amizade. Onde você precisa ser amigo primeiro. Mesmo que a pessoa não seja sua amiga de volta. Isso o um casamento é a mesma coisa. Os dois precisam estar nessa, nessa relação. Se doando inteira, inteiramente um para o outro. Senão as coisas ficam desbalanceadas e desequilibradas.
1: Não, é, é exatamente isso. É... É, é, a gente tem falado isso já tem um tempo. Né, de como a gente às vezes romantiza muito o casamento. Mas eu achei brilhante. É, da lição e, de, e depois de você ter trazido essa, essa visão diferente né? Ter trazido essa parte da, da amizade Porque é uma coisa realmente que às vezes falta Porque a gente vê muita gente casando pelo benefício do sexo Mas esquece de todo o resto que terá que tipo assim, suportar dentro de um casamento E quando você tem amizade, você tem tudo quando, você não precisa ter quantidade, é qualidade. Quando você tem bons amigos e você aprende a amar aquela pessoa e aprende a amar ela de forma completa. Porque também não é fácil você, tipo, gostar de uma pessoa que às vezes é seu total oposto. Mas você, tipo, aprende a amar. Eu acho que a amizade, ela é um. Eu, eu acredito que seja até um pouco melhor do que relacionamento. Vocês, alguém, vocês podem discordar comigo, mas. Porque no relacionamento você tem os benefícios de, tipo assim, de estar com alguém. Amigo não. O amigo, ele tá ali com você. Independente do momento. Às vezes o relacionamento ele acaba, né? E a amizade com.. Tipo assim, mas um amigo não. O amigo, às vezes, ele, se for amigo de verdade, tá, gente? Né? Só não é aquele falso é, amigo, falar, não.
0: Porque, tipo, a amizade também pode acabar como o relacionamento acaba, né? Não,
1: sim. Mas, porque tipo eu assim. Eu acho que é muito. Eu acho, eu mais, eu acho mais difícil, tipo. Eu acho um relacionamento mais fácil de acabar do que uma amizade verdadeira.
0: Eu posso, posso dar uma. levantar uma hipótese aqui, não sei nem pode, se vai chegar em mas. Sabe o que eu acho que talvez seja? Porque. talvez essa relação de, da amizade não envolva responsabilidade e compromisso. É, mais formais do que, um, do que um relacionamento, por exemplo, entendeu? Tipo, existe um, existe um compromisso velado ali da amizade, né? De tipo. De que um vai ajudar o outro tá? mas isso não é explícito, isso não é dito. Isso fica ali no não dito, né? Mas no, no, no relacionamento. Ah, eu não sei. Isso é verbalizado, isso é explícito, isso é. Pelo menos deveria ser conversado, né? Então acho que é um pouco. Talvez seja um pouco mais. É, fácil de pensar que um relacionamento de amizade ele talvez perdure mais, ou seja mais improvável de quebrar, porque talvez não tenha. Tantas... Não tem tanta formalização em relação a, tipo... Ah, beleza... É, é, tem esses compromissos que a gente tem... Essas responsabilidades... Entendeu? Que trazem privilégios também, mas sim... É, o privilégio trazem responsabilidade junto... Eu não sei se talvez seja isso... Não sei se tu concorda... Enfim... Mas só o ponto que vem na minha
1: cabeça agora... Então, Shand... Eu respeitosamente discordo... Porque... Eu, pelo menos, quando eu viro amiga... Eu viro amiga, tipo assim muito firme, sabe, eu gosto de me envolver com a família, eu gosto que meus amigos conheçam a minha família, então tipo assim, cria um laço de responsabilidade afetiva também e eu tenho amizades longas e tipo assim, muito, muito concretas e e que sobreviveram a vários relacionamentos, sabe, e sobreviveram as coisas que às vezes relacionamentos não não sobrevivem mas é aquilo, tudo a gente tá aí no mundo a gente está fadado a certos desafios, né, então tanto um relacionamento mesmo amoroso quanto um relacionamento de amizade tem seus altos e baixos, tem seus desafios e talvez não necessariamente um seja melhor do que o outro talvez eles sejam idôneos é de igualdade aí mas, e cada pessoa às vezes se relaciona melhor um com cada um sabe o que, que é, às vezes é melhor pra você talvez Paulo por ele, também, por ele não ter casado e tal. Talvez ele fosse uma pessoa mais de amizade. Então... E por aí vai.
0: É, varia muito, né? De pessoa pra pessoa, né? Da experiência dela, talvez.
1: Sim, sim. Com certeza.
0: E aí, última pergunta pra gente já caminhar pro nosso final. Camila, como é que um casal... A gente falou sobre o episódio inteiro sobre um pouco disso, né? Mas tentar resumir aqui, né? Como é que um casal pode aprender de Deus o plano divino para a sexualidade dele, desse casal?
1: Eu acho que não apenas de Deus, obviamente Deus como, como principal, mas eu acho que o conteúdo que tem na Bíblia, o conteúdo que está vindo nessa lição, está muito bom <risos> para as pessoas aprenderem assim, de forma prática como seria um relacionamento bom e pautado é, no que Deus quer pra gente, porque às vezes quando a gente tá lendo a Bíblia às vezes a gente se perde, não presta muita atenção e não entende exatamente aquilo que que o que, que, o que a Bíblia quer dizer, então é, materiais como hoje da Contexto são muito bons porque eles trazem num pé de de igualdade linguística, assim, de uma forma que a gente consegue entender com exemplos até práticos que é uma forma de a gente ver o que Deus está querendo para a nossa vida. Para nossa vida conjugal. E como entender isso de uma forma assim... Mais prática.
0: É, é basicamente procurar... Procurar... Na Bíblia, né? Estudar por conta própria a Bíblia. É, procurar materiais que traduzam... Isso de uma forma mais... Para a pessoa, por exemplo... A gente teve aqui no episódio 4 dessa, dessa temporada... A Eliane que é uma pessoa que consegue traduzir oh, muito bem a questão da sexualidade, que às vezes é um tabu na hora de ser conversado e tal, e ela, ela tem o um perfil do lado da Eliane Melo de Strave, que é um perfil maravilhoso, falando sobre sexualidade de uma forma muito aberta, assim, e, e dentro do meio cristão, né? Então, pessoas como a Eliane, né, são pessoas que talvez ajudem, né, talvez nessa jornada aí,
1: não, com certeza, com certeza. Eu acho que ter... Porque assim, Deus com certeza é o nosso exemplo mor. Mas ter exemplos aqui também na Terra é ótimo. Porque pra quem tem às vezes um pouco de dificuldade de reconhecer, um exemplo te... terreno, 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 ter... Ter... terreno... Terreno Terreno
0: terrestre.
1: <risos> Muito bom. É... Mas tem um exemplo desse, assim, de físico. É bom também. Porque ajuda a gente a... A ver. Não idealizar. Mas, tipo assim, ver a parada de fato. Tipo, poxa, eles conseguiram. Foram um casal fiel a Deus e tal. E seguiram né nos caminhos. E isso é ótimo. E, cara, vou te falar. Pra quem também... né Porque, como eu falei, a gente tá aí no mundo. A gente tá fadado a certas coisas. Pô... A gente é um casal, não conseguimos segurar e tal. Eu acho que a primeira coisa é, tipo assim, pedir perdão a Deus e seguir, cara. Porque Deus vai perdoar isso. Isso não quer dizer que o seu casamento vai ser melhor ou pior de uma pessoa que de, que de fato escolheu esperar e tal, tudo bonitinho. Mas. É um pecado como qualquer outro, então assim, basta a gente pedir perdão. E, e seguir, sabe, tentando sempre ser, dar o nosso melhor, ser o nosso melhor foi até o que a Eliane falou no episódio 4 que ela comenta sobre, ah, você perdeu a virgindade e tal, você não é menos nem mais por isso, é um pecado peça perdão e, e segue, sabe porque quando você pede perdão de forma verdadeira Deus perdoa e tipo assim esquece, real joga no fundo Sim. do mar e nem que alguém tente pescar
0: Vida nova, né? As pessoas
1: conseguem. Então, é isso já. Exatamente, levando para para minha fala final, é isso, é vida nova. É vida nova que Cristo Ele nos oferece todo santo dia. Então, seja o seu pecado de pornografia, seja de sexo ou de casamento, seja o qual for, eu acho que a gente tem que ter na cabeça que, tipo assim, Deus tá aí, Jesus tá dando a oportunidade pra gente, a porta da graça ainda tá aberta e a gente tem que abraçar isso. E é isso, abrace. Não que vai ser fácil, o caminho, o caminho vai ser estreito. Mas é, caiu, levanta não é fácil gente, Às vezes parece que a gente falando aqui, que a nossa vida é perfeita tá longe de ser a gente tem desafios, a gente tem dúvidas assim, como vocês é o pé de igualdade realmente a, a, talvez a, a diferença é que a gente hoje é um pouco mais público muito famosa é, né, a gente tá muito famoso, meu Deus ah, é. <risos> 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 ai, gente. ai socorro mas é isso, galerinha. Meus amores, meus servimores. Tem muita fé de que eu irei encontrar muitos de vocês no céu. E vocês vão poder chegar pra gente e falar assim, ó, oh, eu ouvi o podcast e hoje a gente tá aqui comemorando, podendo estar na presença de Deus e daquelas pessoas que a gente ama e sente muita falta. Mas é isso, Mores. Espero que vocês tenham gostado do episódio e que a gente possa estar juntos aí por muito, muito tempo.
0: Cara, isso que a Camila falou, é, é assim, cara, Jesus veio para trazer vida e não é pouca vida, não. É vida em abundância, sabe? Que a gente vê lá em João 10.10. 10. E eu acho que talvez o que fica de, de na minha fala final aqui do, é um desafio de para tudo que você aprende na Bíblia, seja qual for o conselho, a doutrina, sei lá, pensa, se você tá num relacionamento, pensa em como é que eu posso aplicar esse conceito no meu relacionamento. Como é que eu posso aplicar o sábado no meu relacionamento? E, por exemplo, né? O, enfim, o, o, amar, o, o amar que Jesus fala, né? De, de amar uns aos outros como a si mesmo, o de dar a própria vida pelos seus amigos, tudo isso. Como é que eu aplico isso no meu relacionamento? Como é que eu aplico isso no casamento? Acho que são perguntas que vale a pena a gente se fazer. Para a gente começar a se acostumar com o que a gente falou desde a primeira parte dessa temporada. Que é como o Evangelho e a sexualidade eles fazem parte do mesmo pacote, né? né? Todos os ensinamentos de Cristo, eles nos ajudam a ser mais parecidos com Ele. E isso inclui a sexualidade, né? Então, quando a gente começa a seguir mais de perto a Cristo, a gente começa também a seguir o plano dEle para nós também mais de perto, né? O plano de ser feitos a imagem de semelhança dele. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Vejo vocês aí no próximo e até mais.
1: Beijos, Save mores.
0: Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase.
1: Até lá.